0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到这个频道，我是雨娃，希望你们都能够睡得着。节目分成前半的闲聊和后面的故事，时间点会在下面的简介里。如果想要赶快睡着的人，可以试着直接跳到故事的部分哦。嗨，大家好，好久不见。哎，记得有一些人说过。每个成年人的身上啊，都会带着一些伤痕，也都有一些伤痛。最近我的身边就发生了一些令人难过的事情哦、喔，就是鲤鱼小姐家里的狗狗离开了，去当天使了。但我没有要讲整件事情的过程跟细节，我只想要来宣导一个交通的问题。如果有听众平常也会开车的话，就要留意一下这件事情呢，就是。内线道是超车道，因为要在因为有那一天，就是要载李玉小姐回家嘛，就会开的稍微快了一点。那我们是从台中到南部，沿途呢就会大概要开三个小时到四个小时，沿途大概就经过了，嗯、可能有到十台哦，就是开着很慢的速度，然后在内线道，而且车子是很少的。就是车子是不多的状况下，然后就卡住，甚至就是跟中线的人并排在一起。对，内线道是超车道，不要站在内线道，即使你开在最高速线也是不行的哦。除非是那种车非常多、接近要塞车的状况。嗯，希望大家都可以留意。好，另外呢，因为这几年的车子嘛，几乎都有配备那种 Level Two 的自动驾驶。如果你的车子有自动驾驶用的话，也要注意，不要开着辅助驾驶，就是开在内线道，因为其实有很多的案件啊，都是开着辅助驾驶，然后撞到在内线道施工的一些工程车，有很多的类似的情形都是这样子，所以要提醒大家，即使车子有辅助驾驶，也是要专心的路况，因为如果前面的车辆急停，或者是有一些工程车停在那边，自动驾驶它是没有办法帮你刹停的。在 YouTube 上面呢、啊，有人测试过，大部分配有这种辅助驾驶的车，就有人测试了，分别测试了车子开在30 50还有70公里的时候，前面遇到完全静止的障碍物，有没有办法刹停？测验的结果是， 30公里大多数的车子都可以， 5 0公里的话，就有少部分的车子没有办法完全刹停。有可能会碰到那个障碍物，但但70公里的话是完全没办法停下来的，就会直接撞上那个障碍物。那我们在国道平常都是100起跳的嘛，所以如果前面有发生一些交通事故，或者是有一些施工，如果你没有专心路况的话，它是没有办法刹停的。所以这种辅助驾驶呢，就是帮助你减轻疲劳感的。但你还是要专心路况。<笑>好，交通课就上到这边。好，那今天要分享的第二件事情呢，就是因为最近是端午节嘛，那我的爸爸也是离开了，所以我们就去看我的父亲，去烧香拜拜等等。就在今天的早上。然后整个流程都结束之后呢，我们就开车要离开，因为刚上车嘛，我就要看一下导航啊，然后找一下要听什么歌啊。呃，如果我在我妈的话，我就会听一些比较老的歌。<笑>就是我在操作的手机连接车子的时候，就他们我我妹妹跟我妈妈就一直在叽里呱啦叽里呱啦讲话。一开始我还没有太在意他们讲话的内容，但设定好了之后，就听到他们说，旁边有一株草，它就是一个很大片的叶子，不知道是什么草，它就一直在晃动，左右摇摆，晃得非常的大力。可是最近很热嘛，然后那边也没什么风，所以其他的草还有其他的一些树都是没有动的，就只有那个草在那边左右晃动。然后一开始我根本不知道他们在说的是哪一个草，我妈妈就叫我把车开向前面一点，看是什么状况。然后就把车从停车场开出去，然后到那个草前面。一开始我还是找不到哪里草在晃，结果他们就指给我看，就真的发现了，就是一个真的是一个草，然后左右摇摆，左右摇摆。我就注意一下。旁边的植物也、欸、真的都没有动哎，就只有那个草在左右摇摆的动。然后我妹就说：“哦，可能是我爸爸在跟我们挥手道别吧。”哇，就真的很像哎，就是像一个人挥手的样子。在那一瞬间，仿佛这件事就是真的一样。然后我妈妈就在那一瞬间。我妈妈就真的把它当做是我爸爸了，然后就很用一个很温柔的口气，把车窗咬下来，就对着那个草说：“那我们走喽，我们会过得好好的。”这样子，哇，在那一瞬间真的是有点鼻酸呢。就是，就从我妈妈的话语里面，就感受到了非常多的思念啊、关怀啊等等的。嗯，对。好，就分享这个小故事。好，大家都要好好的珍惜自己的家人哦。好，今天第三件分享的事情呢，就是如果在路上遇到一些被路杀的动物，要怎么处理？前几天不对，大概上个月吧，那时候是梅雨季节，台中这边还会一直下很多大雨。我就在研究室写完今天的论文之后呢，就回家。在路上停红绿灯的时候，我就发现前面的斑马线旁边有个不明的物体。一开始还是觉得就是可能人家掉了垃圾啊，或者是保特品等等的。但我定睛一看，越越看越不对，是一只猫咪。而且那只猫咪很明显就是躺在那边一动也不动了。那时候是下班时间，车流量非常的大，那边的红灯大概都有九十秒吧。我是在。大概倒数到70秒的时候看到的，才注意到的。哦，那当下真的就陷入一个两难：要不要把车停下来，然后把它移到旁边去？可是我当下手边又没有工具，所以最后就我就骑走了。希望那只动物最后有被好好的安置。那骑走之后呢，心里就会有点良心不安吧，就会有点后悔，就是没有帮忙，没有帮忙替他做一些事情。所以就开始找了，如果之后遇到这种事情呢，要怎么处理？然后大概的流程是什么？有哪些单位可以帮忙？所以想要分享这些资讯给大家知道。好，首先呢，根据台湾动物路死观察网的统计资料，台湾一年有超过一万笔以上的路杀事件，其中保育类的食虎，透过新闻的报道是最为人知的。但事实上，根据该网站的排行。最常见的陆杀动物前三名是黑框蟾蜍，第二名是傲氏后相手蟹，傲氏后相手蟹，啊随便，第三名是麻雀，那第四五名就是大家常见的小狗跟小猫，啊也有可能是大狗跟大猫了。好，如果你是台北、新竹、台中地区的话，只要拨打 1999， 就会有专人可以协助处理了。好， 1 9 9 9我记得。如果是其他的县市的话，也是可以打1999询问是否可以协助，但如果不能的话，就可能要自己联络看看那些宠物的殡葬业者啊，那可能就会有收费，就,就会有费用，大概是一千到三千不等。对，所以各位听众，如果在路上看到已经就是已经往生的动物，那你也有空，或者是你也想要帮忙他的话，这边可以给大家几个步骤哦、喔。首先，第一个啊是。要先确认它是否还有生命迹象。如果还有生命迹象的话，就可以 google 附近的动物医院，然后请它过来协助，或者是把它送过去。那如果小动物已经离开了，首先一定要注意自己的安全，因为通常这种动物就会在马路上嘛，马路上就会有车子嘛，所以一定要先注意自己的安全。再来是把动物移到一旁，避免再被一些交通工具碾压到。好，第三点是，就像刚刚讲的，打电话联络相关单位处理。就刚刚就刚刚提到的1999。好，第四个步骤，如果有能力的话，可以先用报纸把动物包住，这个目的是就是吸收一些液体。好，再来第二个步骤，可以用塑胶袋把它包包裹住，这可以有效的隔绝气味还有蚊虫。最后可以把它装进一个纸箱里面。方便运输，报纸啊、塑胶袋啊、纸箱啊，在便利商店都可以买得到，或者是有一些纸箱可以免费的拿得到。那我自己的话，就是我准备了报纸，还有个大的垃圾袋，都放在我的车厢里。我还要准备了一双手套，因为有时候也是不太想要直接碰触到它嘛，可能有传染病什么的。好，那最后一个步骤呢，就是。等待相关的单位到达。好，最后还是要说一下，分享这些资讯啊，也不是要道德绑架大家一定要这么做，只是想要分享给想要帮助他们的人一些具体的方法。好，那今天的闲聊跟分享就到这边喽。祝福各位听众呢，心情都可以踏踏实实、平平稳稳的。大家晚安。你们知道吗？其实这个世界上的各种物品、动物、自然景观，它们其实一开始都是透明的，都没有任何的颜色。想要拥有色彩的话，就要靠自己争取，而水果也不例外。今天要讲的就是苹果和橘子是如何拥有自己颜色的故事。从前，从前，在世界形成之前，某个空间里存在一个宁静的果园。果园里面生活着一大群的水果，有葡萄、凤梨、西瓜、小番茄、榴莲等等。当然，其中也包含了苹果和橘子。他们从小就与其他的无色水果一起长大，彼此都是好朋友。而他们最终的目的，就是能够拥有属于自己的色彩，存在于这个世界上。而负责掌管他们的，是一只老乌鸦。老乌鸦每天都会教导水果们各种知识，并且。会根据每个水果的个性还有潜力，建议它们该如何成长。比如，老乌鸦会告诉苹果：苹果可以尝试成为一个多汁而健康的水果，营养方面可以选择维生素 C 和发展更多的膳食纤维，这可以有助于增强吃下它动物的免疫力。还有消化系统的健康，又或者是建议橘子可以尝试着成为一种甜美爽口，又同时带着一些酸度的水果。因为橘子虽然长得很可爱，但它的个性渐渐的喜欢酸言酸语。老乌更建议它在营养方面选择丰富的维生素 C。和抗氧化物质，这都有助于提升吃下它的动物的免疫力和保护细胞健康。此外，老乌鸦还向水果们传授了有关生长的知识。他告诉水果们，水果成长需要阳光、土壤和水分，才能够茁壮成长。阳光是生命之源，对于水果的成长至关重要。太阳的光线能够提升光合作用所需要的能量，帮助水果们合成养分，并促进成长。他鼓励水果们要找到阳光充足的地方，让自己能够充分地吸收阳光的能量。当然。土壤和适量的水分也是不可或缺的。但我知道，如果再继续讲种植水果的知识，这个故事就太水了，大家可能会听到睡着。虽然这样最好。总之呢，这些水果都在果园里努力的成长，选择自己未来的方向。他们需要修满所有果园里面的必修，还有选修课程，直到修完所有的必修、选修学分之后，就可以申请口试。而口试的时间要在6月30号前向助教提出申请。这些资讯，各个水果们都谨记着。而最后的口试分数。会决定了各个水果的排名，排名的前后呢，便会决定各个水果能够选择颜色的优先顺序。在老乌鸦的指导下，水果们开始为了实现拥有色彩的梦想而努力学习成长。水果们之间也形成了一个和谐的共生关系，彼此鼓励，彼此帮助。他们会互相分享成长的心得，还有获得营养的技巧，相互交流着有关颜色的想法，还有之后有可能的选择。每一个水果都追求自己想要的色彩，希望能在未来的世界中绽放出令人惊叹的颜色。每个水果都想要在口试中表现出色，获得排序。日子一天天的过去，水果们紧张而期待着。终于来到了口试的前一天，老乌鸦再次集合了所有的水果，给予他们最后的指导。他提醒水果们，口试的时候要保持自信，也要保持冷静，最好穿得正式一点，可以穿衬衫。还有黑裤皮鞋。如果有余裕的话，也可以买一些咖啡、甜点给各个口试委员。终于，口试的日子到来了。水果们按照排定的顺序分别进行口试，他们要将自己的成长过程、营养价值、风味特点等等的资讯都做成 PPT。要讲解给各个口试委员聆听。口试结束之后，老乌鸦与其他的委员进行了评审和讨论。他们将每个水果的表现，还有它的潜力，都进行评估和打分。经过了深思熟虑的讨论之后，他们达成了一致的结论。结果公布的时刻到了，所有水果都屏住了呼吸，等待了结果的揭晓。老乌鸦站在果园的中央，宣布了每个水果的排名和获得色彩的优先顺序。第一名是苹果，它的努力和独特的营养价值，让它获得了拥有最棒色彩的机会。而第二名是橘子，它虽然有着渐渐的个性，但它也展现出令人惊艳的风味。而其他的水果也都获得了不同的排名，每个人都在这个过程中成长了。最终，所有的水果都选定了自己喜欢的颜色，它们的身上逐渐染上了红、黄、绿、橙。等各种颜色，第一名的苹果选择了鲜艳的红色，第二名的橘子选择了亮丽的黄橘色。最终，整个世界形成了，水果们被传送到世界的各个角落，为整个世界增添上更丰富的颜色。那你们猜猜？最后一名选颜色的是什么水果呢？今天的故事就到这边了，希望大家都能睡着，晚安。